0: Na quinta, 19 de outubro, o curso de jornalismo da PUC Minas São Gabriel promoveu uma palestra com o jornalista Igor Patrick, autor do livro Aquilo que Resta de Nós. A obra denuncia abusos sexuais praticados por militares durante a ocupação da ONU no Haiti. Ouça na íntegra como foi o evento.
1: Pessoal, boa noite. É... Hoje a gente vai ter aqui o lançamento do livro Aquilo que Resta de Nós, né? seguido de um bate-papo com o autor, que é o Igor Patrick. O Igor é formado em jornalismo pela PUC Minas, com intercâmbio na Universidade de Pequim, na China. Trabalhou nos jornais Hoje em Dia, O Tempo, Estadão e na Rádio CBN. Foi colunista de direito internacional e proteção aos Direitos Humanos. Para o Post Brasil e o Post México, antes de atuar como correspondente da agência de notícias russa Sputnik News Brasil, local onde trabalha até hoje. Ganhador do Prêmio de Reconhecimento da Terceira Conferência Mundial da Paz em Haia, Prêmio Dell Rocha de Jornalismo e de Interesse Público, Prêmio Vivo Universitário de Jornalismo, Impresso e Nacional e menção honrosa no prêmio Líbero Badaró e prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa de Excelência Jornalística. Então, hoje o Igor vai lançar o livro Aquilo que Resta de Nós, né? que é fruto de uma investigação de sete meses que resultou na viagem para o Haiti, no momento em que os pacificadores da missão de estabilização das Nações Unidas para o Haiti chegam ao fim. O livro traz depoimentos de quatro haitianas que denunciam terem sido estupradas por militares do, do Brasil, Jordânia e Nigéria, além de entrevistas com especialistas, defensores dos direitos humanos e ativistas de diversas organizações internacionais que denunciam a impunidade dos crimes de exploração e abuso sexual cometidos em todas as missões da ONU pelo mundo. O texto original que deu origem à obra foi reproduzido em 34 países. O prefácio é assinado por Iker Iajelovic, diretor de jornalismo da Band News. Então, agradecer o Igor por comparecer aqui no São Gabriel. Igor, muito obrigada. Ah, boa noite,
2: Sei que slide é um saco, mas eu me perco muito fácil quando estou falando, então eu coloquei algumas coisas para orientar e ao longo da conversa, se vocês quiserem interromper, fazer pergunta e no final, como a, a gente abre para fazer visão um fato, beleza? passar. Então, é, essa pauta ela começou de um jeito bem descompromissado, assim. É, na verdade, a gente, não agência, como a gente cobre política internacional, a gente recebe boletins do Conselho de Segurança. É, todos os dias, tudo que vai ser votado, tudo que vai ser livro na ONU e aí chegou um boletim pra gente dizendo que a missão ia ser oficializada no fim dela no, no dia, né, que foi no início de abril e aí a ideia inicial era é, tipo assim, ah, por que a gente não vai até o aeroporto fazer um vídeo dos militares que estão voltando o Brasil e até então o meu conhecimento do é o que eu acho que todo mundo aqui deve ter, que é relativo a saíam em imprensa, aquelas lotinhas pequenas e tal, a gente só teve uma cobertura mais ostensiva da missão quando aconteceu o terremoto, em 2 de janeiro de 2010. Daí começa, vai, começa bem, essa pauta foi crescendo, é, a gente entendeu que não ia ter como filmar esses militares voltando, porque eles iam voltar é, em regime de quarentena, se filhos não iam poder ter contato nem com a família durante 40 dias, até por motivo de contaminação, se eles estivessem com cólera ou qualquer outra doença. E aí, o pessoal da Secretaria Internacional é, da Presidência perguntava por que você não vai preencher? A ideia era ir com eles, depois a gente percebeu que se a gente fosse com eles isso ia restringir muito a liberdade da, da pauta, da matéria. E aí, a gente resolveu ir por conta própria. Quando a gente resolveu ir por conta própria, uh, o meu chefe falou assim, ah, vamos fazer igual a produção de TV. Eu imagino que alguns de vocês devem ter feito estágio em TV. Sabe como é, faz uma externa em outro lugar, você procura o maior número de assuntos possíveis para poder cobrir. E aí, esse assunto do abuso sexual, ele já era bastante conhecido, só que de forma bastante pontual. assim. As agências de notícias, às vezes, davam um parágrafo, dois parágrafos sobre o assunto, não se sabiam o que eram as vítimas. Era uma cobertura que se focava mais em números. E aí, eu resolvi fazer uma coisa mais próxima, assim, mais quase o jornalismo mais humanitário, mostrando um pouco mais da cara da fonte, é, os anseios dela, os sonhos, o que aquele, aquele abuso sexual significou para ela. E surgiu esse livro. É, a questão do abuso sexual ela começou a ser reportada em 2007, quando toda a tropa de Sri que estava no Haiti foi deportada porque acusaram 124 crianças haitianas. Em 2008, surgiu um vídeo na internet de um menino haitiano, de 16 anos, sendo estuprado por três marinheiros do Uruguai. Esse vídeo é bem forte, assim, tipo, nem recomendo vocês buscarem na internet, porque é uma coisa horrível. O menino ele é colocado de costas, as mãos deles é, ficam presas pelo punho de um soldado, eles fazem piada, riem e tudo mais, e o vídeo mostra o rosto do menino durante esse, durante esse ato. Esses militares voltaram para o Uruguai, eles foram deportados pela ONU, e quando esse caso foi julgado no Supremo Tribunal Militar é, uruguaio, o presidente do Supremo Tribunal de lá disse que se tratava de uma pegadinha que deu errado. Esses soldados nunca foram condenados. E eu acho que o que traz novidade na reportagem é justamente o fato de que até então não se tinha conhecimento de que existia é, brasileiros sendo investigados e que cometeram esse tipo de crime. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse caso logo mais. Então eu já falei da saída das tropas, das crianças e as dificuldades da pauta. Qual que é a principal dificuldade para cobrir um assunto desse tipo? Além da questão da logística, de uma viagem a outro país, de um idioma diferente, Homem. É muito difícil para um homem cobrir um o sexual e às vezes sou até um pouco pretencioso, é, falo assim, ah, é um homem estrangeiro chegando no país e dando voz para essas mulheres, sou um pouco, talvez, colonizador demais. Então, a minha principal preocupação foi encontrar uma tradutora, o que não foi nada fácil, porque de modo geral as mulheres não têm acesso à educação formal no Haiti, é, para poder fazer essa tradução. E vocês vão perceber, eu vou passar alguns vídeos aqui, de modo geral, as mulheres quando relatavam os casos, elas não olhavam para mim Elas olhavam a tradutora E isso é uma coisa muito forte, assim, porque... É, é aquela coisa, né tipo, principalmente no caso da Martini, que foi estuprada por um brasileiro em junho de 2007 é, Era um brasileiro, além de ser homem, era um brasileiro, então isso era muito complicado Antes da gente continuar com os dados e com todos os dados da reportagem, eu vou mostrar dois vídeos que são vídeos de duas das mulheres, vídeos que foram publicados nas Sputnik e posteriormente traduzidos para as outras frases que a gente atua no mundo. É, pode apagar a luz? Porque... Isso não é bom, não é uma ação isso tem é super... mais ah. Vou mostrar o segundo vídeo Vai rapidinho é. <coughs> é, gente, vai mostrar o som aqui essa que diz ter sido suprada no Brasil. A atenção aqui é quando eu entrei na casa dela, é, na porta de casa tinha um facão. E aí eu perguntei, por que você tem um facão na porta de casa? Eu porque de noite a gente não tem luz, então se algum homem entrar e tentar me estuprar, tem como me defender. Então, é, quais são as especificidades da pauta? A primeira delas é que embora a missão tenha começado em 2004, os dados só estão disponíveis a partir de 2000, 2007 e aqueles cumpridos aquelas 124 crianças que eu tinha mencionado no início não estão nos números que a ONU computa. Eu tentei ter acesso a esses dados dos casos que foram investigados e que foram comprovados antes de 2007, só que é uma salinha de dois metros quadrados com uma única sala, com dois funcionários e uma pilha de pastas desse tamanho. O que me fez pensar que sempre não tem cuidado nem para arquivar os, os dados dessas pessoas, quanto mais a investigar e punir quem fez isso com elas. É... E aí a ONU divide né, As questões de, relacionadas a, a abuso sexual e exploração sexual Nessas duas categorias O abuso sexual é o estupro que a gente conhece mesmo Estupro consumado, com penetração, etc Só existe uma especificidade Porque quando o caso é relativo A menores de idade Ou seja, menores de 18 anos Esse caso é tratado como abuso sexual Independente das circunstâncias E exploração sexual é o que ele chama de sexo transacional Ou seja, tipo, quando envolve a troca de dinheiro ou alimento, que é muito comum no Haiti, por sexo. E a gente vê que os casos são muito subreportados, por quê? Porque nesses 10 anos que estão no as estatísticas, eles falam que foram 114 denúncias de abuso e exploração sexual, no número são então, os dois. E, na verdade, as ONGs dizem que só de abuso, ou seja, de estupro, são pelo menos 500. É um crime que a gente sabe que em qualquer lugar do mundo o estupro é subreportado que, infelizmente, é o único crime que a vítima precisa provar para vítima. Pode passar, não Então, como eu estava falando, o número de casos, é, a grande maioria das mulheres não denuncia por medo, por, pelo receio de impunidade e por machismo. E quando eu falo machismo, eu não digo único exclusivamente pelo preconceito que elas vão sofrer sobre é, ao dizerem ter sido vítimas de estupro, mas, principalmente, pela peixe que fica grudada na, na, na vítima depois que ela sofre o estupro. A gente sabe que, que isso é um evento muito marcante na vida de uma mulher, mas inclusive em inglês se usa a palavra survival, ou seja, sobrevivente de estupro e não vítima, porque a vida da pessoa continua, ela não é só vítima de estupro. Ela tem os sonhos dela, os objetivos, as metas, e é muito comum, eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós como jornalistas, de ajudar a mitigar esse efeito na medida em que você não coloca na pessoa aquele rótulo, aquela etiqueta de vítima de estupro. Só isso. E aí ela vai ficar marcada desse jeito para sempre. E um grande problema na Haiti é que as mulheres que são mães solteiras são excluídas do convívio da sociedade. Elas são... Eles tornam meio que às vezes. Nenhum homem quer casar com elas, namorar com elas. E a família vê de uma forma muito errada. E no Haiti isso é muito forte. Porque eu não sei se você sabe um pouco da história de Haiti... Mas o Haiti foi a primeira república negra da história, um grupo de escravos subnutridos maltratados conseguiram vencer o exército de Napoleão, e eles venceram através de grupos é, étnicos vindos da África, ou seja, grupos de uma mesma tribo que estavam juntos. Então a questão comunitária, a presença dos vizinhos na comunidade na sua vida é uma coisa muito forte. Ó. Ao contrário aqui, que a gente às vezes nem conhece o vizinho da casa ao lado, lá todo mundo se conhece. Então, ser excluído do convívio social lá também é uma forma de agressão à vida dessa mulher muito forte. Então, aqui a gente tem três gráficos que eu acho que vão mostrar um pouco qual que é a posição da ONU em relação a isso e o quanto esse crime é, não é investigado, não é punido. Para começo de conversa, todos os classificadores têm imunidade penal nas missões que eles participam. Ou seja, eles não podem ser processados, julgados e presos, nos países que eles estão servidos. Só o país de origem pode fazer isso. O que já é um contrassenso, porque é meio que pedir que o criminoso se auto-investigue, se auto-pune e te mande pra cadeia Vocês não concordam Tipo, seria equivalente a pedir que o Brasil cometeu um crime e se auto-investigar, o que não faz o menor sentido. E para iniciar a investigação, geralmente o escritório de conduta ética, ética e disciplinar é, da ONU, ela manda, eles mandam um ofício o país, com alguma, alguns pedidos de informação Tipo os dados desse soldado De onde ele vem, quantos anos ele tem Se ele é casado, se ele é solteiro Se ele tem algum histórico de prática de crime sexual anterior E aqui nesse primeiro gráfico A gente vai ver Que os países de modo geral Não respondem ao pedido da ONU Aqui por exemplo em 2017 O governo não está fechado, obviamente Mas a ONU enviou 173 pedidos Para países que têm casos é, De militares sendo processados né, sendo denunciados e só 97 desses 173 foram, foram respondidos aqui em 2009 ainda pior, 82 casos 82 ofícios enviados e 14 respondidos aqui é como esses casos são lidados, só para vocês terem uma ideia aqui junta os dois abuso e espaço sexual, todos esses gráficos em azul, azul escuro são os casos que foram provados em cada ano em é, a, a, a azul é, mais claro são os casos que a ONU disse que não tinha provas o suficiente para iniciar o processo. Em cinza são os casos que ainda se encontram pendentes e o um 1 aqui é o único caso que a gente vai ver nesse gráfico aqui de baixo que foi a única pessoa em 13 anos de Minusta que recebeu algum tipo de reparação financeira pelo abuso sexual. Uma única pessoa. E aqui as ações dos países e da ONU. Então eu vou até passar para cá para poder mostrar. Lembrando, foram 114 denúncias, 34 delas foram comprovadas. Cadeia para 11 pessoas, em azul escuro é abuso sexual, em cinza é exploração sexual. Cadeia para 11 pessoas, 11 casos até hoje se encontram pendentes, não, não tiveram conclusão ainda. 5 pessoas receberam punições administrativas, ou seja, uma advertência. Isso aconteceu com um cara que estuprou uma mulher, recebeu uma advertência. É, 5 pessoas. Elas foram, eles foram é, demitidos das Forças Armadas, mas não foram presos. Dois casos foram arquivados, sem investigação, pelos países envolvidos. Né? Uma pessoa foi suspensa e uma única pessoa recebeu reparação financeira pelo que aconteceu. E aqui, desse lado, é o que a ONU fez. Dos 34 casos, a ONU deportou 31, três pendentes. Ou seja, a ONU só deporta. Pode passar. E aí quando eu cheguei no Brasil, gente, uma coisa que me pegou muito, assim, é, quando eu fui conversar com essa mulher aí, que disse ter sido estuprada pelo brasileiro, é, ficou uma indignação muito grande, uma coisa que ficou muito forte. Da minha entrevista ali, ela falou assim, ah, eu disse, ele, ele, quando eu tentei fazer barulho, ele disse, se você não calar a boca, eu vou te matar. Aí eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, gente, mas você não fala português, como é que você sabe que ele disse isso pra ti? Ela falou assim, não, porque eu lembro da frase. E ela repetiu para mim cinco vezes a frase, em português. Se você não calar a boca, eu vou te matar. E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. E quando, depois da entrevista, foi conhecer o filho dela, ou seja, o produto desse estupro, é um menino que se chama Ashford, ele tem 9 anos de idade. E aí eu olhei no olho daquilo, daquela criança, e ela disse: gente, menina é brasileira. E aquilo me pegou de um jeito assim que eu não conseguia, e até hoje não consigo parar de pensar nisso. E aí eu cheguei no Brasil assim, com a vontade de fazer alguma coisa, de questionar o exército, de de repente iniciar uma investigação, e enviei três perguntas ao Ministério da Defesa. As perguntas foram essas. O Ministério da Defesa teve conhecimento desse caso, seja por meio de denúncia formal ou de relato dos militares envolvidos na missão? Se sim, o que foi feito? Segunda pergunta. Existe algum procedimento interno no Ministério da Defesa com as Forças Armadas para receber denúncias do tipo? Mulheres haitianas ou de qualquer outro país onde o Brasil integra forças de base encontram algum canal para reportar casos assim? Terceira pergunta: qual é o procedimento para a averiguação de uma denúncia de abuso sexual cometido por soldado brasileiro? Como é feito o inquérito de investigação, etc., e se esse soldado é julgado pela justiça militar? Essa, para mim, é uma das notas mais vergonhosas que eu já recebi na minha carreira como jornalista. Eu vou ler na íntegra e depois eu prometo. O que, que o Ministério da Defesa mandou para mim? Conforme se pode comprovar nos registros das Unidades de e Disciplina da ONU, não houve nenhuma denúncia de práticas de crime dessa natureza contra militares brasileiros. O fato relevante, e que deve ser motivo de orgulho e referência, é que após mais de 13 anos no Haiti não foi reportada nenhuma ocorrência que envolvesse militares brasileiros. Essas missões contam com distintos escritórios, ouvidorias, sessões de apoio, entre outras, para acatar, ouvir, investigar e denunciar qualquer ato cometido, mesmo que seja apenas uma suspeita de má conduta. Neste sentido, a Ministra também possui seus mecanismos para receber denúncias e proceder às suas obrigações. Com essa resposta aqui, eu quero convidar vocês a pensar em três coisas. primeira delas, orgulho? Orgulho que não existe nenhum brasileiro mencionado? Será que a resposta não deveria ser ok, a gente não tem nenhum brasileiro oficialmente mencionado, a gente sabe que estupro é um crime que não é denunciado. A gente vai mandar uma equipe para lá para investigar, mas eu sou orgulho. Segunda questão, é mentira que nenhum brasileiro foi investigado sobre isso. Em 2006, a BBC Brasil, que estava no Haiti, fez uma reportagem bastante grande, inclusive, de um caso de uma menina de 15 anos que acusou um soldado brasileiro de ter estuprado ela. É, na época, esse soldado ele ficou preso no país não preso na cadeia, mas impedido de deixar o país. E... E acabou que o caso Ele foi arquivado sem investigação. E o advogado da menina disse que negaram a ele o direito de interrogar o suspeito. Esse soldado voltou para o Brasil. Foi num período sensível, a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas foi num período em que o general brasileiro que estava comandando a missão inteira da ONU se mata. Ele suicidou porque não queria fazer o que a ONU pedia de é, impor a violência ao país, de o que eles chamam de impor a paz, né, mas que é bem contraditório. E naquele momento a Minustah não queria irritar o Brasil, porque a Minustah é diretamente responsável pela morte desse brasileiro. Então esse soldado voltou e o caso nunca foi investigado. E o terceiro é o seguinte, falar que a Minustar, que a ONU, tem distintos escritórios, ouvidorias e sessões de apoio para vítimas, vocês viram os gráficos aqui? Alguém realmente acha que a Minustah tem distintos escritórios para resolver essas questões? Sendo que eles falam que são 114 casos em 10 anos de abuso e exploração, e as ONGs dizem que são 500 casos só de estupro. Será mesmo? E daí? Bom, a ONU tem sido criticada há muitos anos pelo que acontece nas missões de paz. É, o estupro não é exclusividade do Haiti. Ele acontece em todas as missões. E quando foi no ano passado, alguém que já me falou da Human Rights Watch, a Organização de Direitos Humanos? A Human Rights Watch produziu um relatório de 49 páginas em que foram relatados casos de estupro na República Centro-Africana, onde existe uma missão da ONU, a Minusca, e é um relatório pavoroso, assim. Tipo, existem casos de meninas de 8 anos que foram estupradas e depois esquartejadas Existem casos de soldados que sodomizaram a mulher com o um cano de uma arma. Existem casos de soldados que atraíram as vítimas oferecendo comida. E esse relatório por algum motivo, principalmente, eu acredito que seja porque a França, na época, era a comandante da minúscula. e infelizmente assim, a gente só a gente só dá atenção quando a pele da pessoa é branca, né, tipo quando vem da Europa ou dos Estados Unidos, isso causou um revolício muito grande. O Le Monde foi o primeiro jornal a publicar sobre, depois o The Guardian, o The Intercept aqui no Brasil também, publicou sobre, e a ONU resolveu tomar uma atitude contra isso. E aí os Estados Unidos eles propuseram uma, uma, um projeto de resolução que dizia duas coisas. Quando um militar da tropa é acusado de estupro e ele volta para o país dele, se ele não for processado, a tropa inteira pode ser deportada. E se ainda assim o país recusar processar e investigar o caso, o país fica impedido de participar de novas missões de paz. É... Uma outra questão que foi um impeditivo é, dentro do Conselho de Segurança, que vai fazer com que o Egito abstenha de votar na resolução, é que a ONU pela primeira vez divulgou a nacionalidade dos envolvidos, a ONU não divulgou. O Egito achou que é, ao divulgar a lista das nacionalidades, e sendo o Egito o representante africano na época no Conselho de Segurança, a ONU e os Estados Unidos, que foi quem propôs a, a resolução, estava querendo culpar países menores. E a gente vê, a gente eu vou ler daqui a pouco para vocês aqui um trecho do discurso da embaixadora, a maioria dos casos de estupro são cometidos por soldados pacificadores da África, onde a gente sabe que a questão do, do abuso sexual é endêmico. Né? Eu vou passar para vocês um trecho do discurso de Samantha Powers, que era enviado do Obama das Nações Unidas. Eu infelizmente não achei esse discurso legendado, mas é pequenininho. É só um trecho dele, é um minuto e pouco, e depois eu leio para vocês um trecho importante
3: do discurso. The system that has been in place has not had the desired effect in two respects. The allegations sendo brought forward frente uh, and with a lot of documentation, photos of Uh, babies who've been born, DNA tests that prove this and that. I mean, this has happened. This is a phenomenon. But moreover, where the individual perpetrators of these crimes are not being punished back in their own countries. And Mr. Secretary General, I really particularly appreciated your extemporaneous uh, comments here at the end, and absolutely uh, the UN and individuals who serve the UN have to do much more. Uh, but courts martial processes, courts Uh, these are not something you have in this building. So we have to support you as member states. Uh, you could do everything that you have set out to do in the report, which you, you and your people who work for the UN must, but you need us. This is, what you do is totally necessary and not at all sufficient. Well, so we we've got to make changes. We can't just say the same things we've been saying for uma década, e esperamos que os resultados vão ser diferentes, que haverá menos abuso sexual, ou mais responsabilidade. Acho que terá um bom vídeo.
2: Enfim, é, eu vou ler para vocês aqui o que, que o Egito disse sobre na época, e como ela respondeu. É, o Egito divulgou um, uma nota dizendo o seguinte, é triste que um representante permanente do Conselho de Segurança, no caso dos Estados Unidos, impõe uma resolução para a publicidade e ambição pessoal. Ao fazê-lo, os Estados Unidos minam o poder da Assembleia Geral da ONU, a punição coletiva e a abordagem seletiva. A Samantha Powers, ela é uma diplomata bastante conhecida, ela já tem trabalhos relacionados a gênero em outras missões onde ela serviu, e ela respondeu, eu acho, uma forma emblemática, esse discurso que fica para a história da ONU. Eu vou ler só um trecho, porque obviamente o discurso é muito grande, mas o que ela diz é o seguinte... Consideramos nossa responsabilidade como um conselho para supervisionar todas as partes de suas missões. Quantos soldados e policiais devemos enviar? Qual é o seu mandato? Quando podem usar a força? E nós lhes damos mandatos claros para proteger os civis. Então deixe-me colocar a questão dessa maneira para os cédicos. Quando os governos atacam os civis, é nosso trabalho. Quando grupos armados, atores não estatais, atacam civis, é nosso trabalho. Quando terroristas atacam civis, é nosso trabalho. Então por que quando os próprios pacificadores da ONU são os que atacam civis, é trabalho de outra pessoa? Explique isso. Por que é essa exceção? Agora, alguns países se opuseram fortemente a esse impulso para maior transparência, em particular a prática de identificar a nacionalidade das forças de paz que presumivelmente cometeram tais abusos. Eles afirmam que escolhemos injustamente países da tropa e da polícia que estão se colocando em risco em alguns dos ambientes mais difíceis em todo o mundo. Deixe-me de ser muito, muito clara, a grande maioria dos 91 mil soldados e 13 mil policiais nas missões de paz da ONU serve com honra e coragem, colocando suas vidas na linha de frente todos os dias para proteger pessoas em países muito distantes dos próprios. No entanto, o fato de que tanto servem tão honrosamente... É mais uma razão para que os países que contribuem com tropas e polícia desejem levar esses casos à luz, investigar, responsabilizar-se por aqueles que cometeram esses abusos. E ela diz um trecho depois, eu não vou ter tempo de procurar aqui, é, mas é um trecho que eu acho que, para mim, foi o um motivo de escrever esse livro. A meta Metapau disse assim, quando alguém vê um pacificador da ONU, eles pensam, esse é alguém que vai me proteger. Eles não pensam, esse é alguém que vai me estuprar. Isso não é o que eles devem pensar e é o que está acontecendo, é o que está acontecendo e a ONU não tem feito vista grossa a isso. Só que a gente tem alguns impeditivos aí. O primeiro é que o direito é, internacional não permite que a ONU, enquanto organização, seja processada. Não permite. O segundo, que as missões de paz elas não foram previstas pela Convenção de Genebra, que é a convenção que regula o direito da guerra. Ou seja, eles existem num limbo jurídico e também eles não podem ser processados, a menos que seja para o próprio país. É, antes de falar um pouco sobre a pós-reportagem Eu queria falar um pouco sobre cada uma dessas mulheres A Martina Ela teve filho do estudo em, em abril de 2008 O menino nasceu Eu acho que um trecho do depoimento dela muito forte Além de tudo, né, que pedia pra morrer e tal? Não queria ter criança, tentou abortar Mas o medo maior dela Era de ter um, um menino Ela tinha pavor de ter um menino E quando ela viu a criança quando ela viu que era um menino, ela teve um filho em casa, foi um parto natural, sem ajuda.
3: E aí quando a criança nasce,
2: ela me descreveu que ela se encheu de pavor, porque era um homem. Isso é uma coisa muito forte. Tem um outra personagem que se chama Jack Candy, ela foi estuprada por um policial nigeriano, e eu acho que esse caso aí é o pior de todos. Vou dizer quê. Esse aqui é o cara que estuprou ela. Esse cara. Agora, como que ela tem essa foto? A ONU deu essa foto para ela. Ajaquê ainda sabe nome sobre nome do estuprador dela. Ela sabe quando ele estava, em qual bar, em qual base ele estava localizado. Ela sabe até o telefone do cara da Nigéria. E a Onu não fez absolutamente nada por ela. E aí ela tem uma filha, resultado também do estupro. Quando aconteceu o terremoto em 2010, essa criança tinha dois meses. A casa dela caiu, como tantas outras em Porto, em Porto Príncipe, foram 300 mil casas verificadas, ela foi morar num campo de refugiados, no meio de uma praça central em Porto Príncipe, com uma criança de dois meses. O leite dela secou e ela não conseguia amamentar a criança. Daí, o estuprador dela ligou para ela, da Nigéria ligou para ela, para perguntar se a menina estava viva. Ou seja, ele sabe que teve uma filha. E aí fez promessas e tudo mais e falou que ia enviar dinheiro, obviamente não enviou, nunca mais entrou em contato. E ela resolveu denunciar para a ONU. Ela chegou na ONU e falou ela foi estuprada pelo Samuel David em 2007, em 2009. E foi, aconteceu assim, 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 eu tenho uma filha com ele. A ONU, a primeira coisa que diz é que depois de tanto tempo ela não conseguiria provar que foi estuprada. E realmente não tem como, porque eu não sei se, se vocês já lidaram com alguma coisa do tipo, se já pesquisaram sobre. Mas para se comprovar um estupro primeiro que a mulher não pode uma banho, segundo que ela, o ideal é que ela mantenha as roupas, caso tenha algum vestígio de esperma e terceiro que esse crime precisa ser reportado em 72 horas do ocorrido o que muitas vítimas, devido à debilidade psicológica delas, não conseguem fazer e aí ela se encheu de raiva, denunciou, ela chegou lá, deu um nome e eles falaram olha, tinha três Samuel Davids da Nigéria no, é, no momento em que é, você está me relatando qual deles era? essa é a primeira foto assim, impressa, era ele e aí quando ela percebeu que ela não ia fazer nada por ela ela procurou ONGs também que disseram que não iam pegar o caso dela que o cara jantava mais no país ela guardou a foto e ela guardou a foto porque se um dia a filha dela quisesse conhecer o pai ela ia poder mostrar quem era só que há dois anos aconteceu uma coisa assim que ela me contou e me chocou muito ela estava arrumando a casa dela e a menina encontrou a foto do, do pai na, na gaveta de casa quando ela entrou na... No quarto, a menina tava beijando a foto e falando: Eu te amo, papai. E aí ela pegou a menina pelos braços e falou: Seu pai não te ama, seu pai abandonou a gente, mas você representa tudo para mim. Não repita isso, por favor. É... A Fabiana, vocês viram o vídeo, no um dia da entrevista, tudo que ela tinha para comer era um pedaço de argila que ela ia quebrando ao longo do dia para não desmaiar de fome. E no caso dela é muito complicado Porque no Haiti até 2009 Isso mudou graças ao esforço de um diplomata brasileiro Ricardo Saito Que foi ex-chefe do escritório da OEA Que é onde já são os estados americanos No Haiti entre 2009 e 2011 As crianças que nasciam fruto De uma relação Que não fosse marital, Ou seja, não era um casamento Elas tinham direitos diferentes E a criança que não tinha o nome do pai na certidão de nascimento Não podia ser registrada então, a filha dela hoje em dia tem 9 anos de idade e ela não tem uma certidão de nascimento. Consequentemente, ela não existe. E eu acho que o caso da Regina é um caso também que convida a pensar, porque a Regina era uma prostituta. Ela era uma prostituta e no momento em que ela foi estruturada, ela foi é, ter relações sexuais com o cara sabendo que ela queria ter relações sexuais com o cara. E aí muita gente me perguntou assim, quando eu levei o caso mesmo lá pra redação, o pessoal disse assim, mas por que você vai colocar esse caso no livro? Porque no momento que o cara ia penetrar, ela disse não, eu não quero. Acho que naquele momento ali que ela desconfigurou como estupro. E ela também tem uma criança de 3 anos, e hoje em dia ela deixa a criança sozinha em casa durante horas e precisa se prostituir para poder pagar as contas da filha. Esse cara que estuprou ela nunca mais apareceu. Daí quando eu cheguei no Brasil, como eu falei com vocês, eu cheguei muito indignado. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi um dia depois da entrevista com o Martinho, eu tinha uma conversa com o embaixador brasileiro lá. O Fernando Vidal, cara muito educado, muito solícito, impecavelmente vestido Numa embaixada que fica num prédio lindíssimo em comparação com essa cidade e eu fiz entrevista com ele, tudo que eu precisava falar com ele mesmo e tal com outra matéria que a gente também ia produzir sobre diáspora leitiana Terminou de gravar, tava ali, aqui preso na garganta ainda eu falei assim, Olha, essa mulher disse que foi escurrada por um soldado brasileiro E eu falei assim, quando? Junho de 2007 ela você, ela procurou a polícia? Eu disse, não, ela não procurou a polícia Mas ela me denunciou esse caso E ela é, disse que é capaz de reconhecer o estuprador Se ela tiver acesso às fotos Dos soldados daquela época Você pode receber ela e conversar com ela por mim? Daí ele começou a contar uma história Que no ano passado, não sei se vocês viram Mas a Folha fez um vídeo muito bacana Mostrando a aglomeração De elitianos na frente da embaixada Para tentar conseguir o de residência Porque o Itamaraty tinha... tinha é, tido um corte de curso muito, muito pesado pelo, pelo governo Michel Temer e eles estavam sem assim, pessoal, os pedidos se acumularam e na época começou-se a ventilar que é, os vistos de permanência brasileiros estavam sendo vendidos e ele falou assim, ah, veio uma missão para cá do Brasil, e Itamaraty para investigar e não encontraram nada, você tem que tomar muito cuidado porque essa gente quer muita atenção ou seja, indiretamente, ele disse que, um, ela estava mentindo e, dois, ela estava se aproveitando do fato para ganhar atenção. Sendo que, em nenhum momento, ela pediu um centavo para mim, até porque a gente não paga uma reportagem nunca. E, segundo, ela não me pediu para fazer aquilo. Eu me propus a fazer. Em nenhum momento, ela falou assim, eu quero denunciar esse caso, eu quero receber uma grana em cima disso. Daí, eu falei assim, cara, mas o que a gente faz, então? E aí ele me disse uma frase que mostra o quanto a diplomacia está afastada do mundo real. Ele virou para mim e falou assim: mandei procurar um advogado. Daí eu fiquei curioso, eu fiquei indignado, obviamente, mas fiquei curioso. Eu fui procurar saber quanto custa um advogado para um caso desse. E a maioria dos advogados não pegariam o caso, porque já tem 10 anos desde que ela foi estuprada. E os três únicos advogados que aceitariam pegar o caso cobrariam 200 dólares só para iniciar o processo. Uma pessoa que vive com menos de 2 dólares por dia, que fica dias sem comer, às vezes tem dinheiro para banheiro dólares, achei muito desconectado da realidade. Daí eu cheguei no Brasil e liguei para o pessoal da Conexas. Eu tenho alguns amigos que trabalham lá. A Conexas, para quem não sabe, é a maior organização de direitos humanos que a gente tem no Brasil. Eles têm estados consultivos no Conselho de Segurança, do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E eles colocaram uma equipe de 15 advogados para analisar o caso. E eles analisaram o caso durante uma semana e meia e chegaram à conclusão de que eles não iam conseguir agir. Não sem a ajuda do governo brasileiro. Por quê? Primeiro, porque, como eu disse, a ONU não pode ser processada. Segundo, porque independente do cara ser ou não militar até hoje, porque tem isso também, quem entra nas Forças Armadas sem concurso só pode ficar 8 anos nas Forças Armadas. E nesse, nessa leva, que é de onde esse cara veio, o máximo que eu consegui descobrir é que ele veio de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é, nessa leva os soldados eles não eram carreiristas, ou seja, eles não tinham concurso público Então, na eventualidade do cara ter sido selecionado no primeiro ano dele de, é, de soldado do exército Para a missão antiga, né, que é muito difícil, esse cara saiu do exército em 2014 Só que mesmo sendo civil hoje em dia, como ele cometeu o crime como militar Ele só poderia ser indiciado pelo Ministério Público Militar a gente sabe que é um órgão um bastante corporativo, Não sei se vocês estão uh, acompanhando aí, mas uh, os soldados das suas armadas invadiram a assim Rocinha há algumas semanas, e o que se discutiu muito era o uso dos militares para isso. É, a, no mês passado, a Foreign Policy, que é talvez a maior revista de política internacional, ela fez um artigo tentando entender por que, que o Brasil gasta tanto com forças armadas e a gente está em paz há mais de 200 anos. Você sabia que o Brasil gasta mais com forças armadas que o Estado de Israel? A gente é o 15º país que mais gasta com o um exército e aeronáutica no mundo. Uma cifra bilionária. E eles foram tentar entender. Eles chegaram à conclusão de que, por que, aos poucos, os soldados estão ocupando a posição da polícia. O que é muito perigoso pelo seguinte motivo. Se um soldado cometer qualquer tipo de violação de direitos humanos, eles não são julgados pela justiça comum. O soldado chegar aqui agora e atirar na cabeça de qualquer um de vocês... Um militar vai julgar ele, não uma justiça comum É negado a gente o direito De levar esse cara e ser julgado pelos seus pais E nesse caso, então Pior ainda, porque o cara estava numa força de paz Ou seja, ele tinha imunidade penal Daí o pessoal da Conectas Percebeu que não ia conseguir fazer nada E aí Eu mandei uma mensagem para ela Contando que ao fim e ao cabo eu também não ia conseguir fazer nada E ela nunca me respondeu Assim, eu Acho que isso é uma coisa que eu vou ter que para Pro resto da vida Porque eu não consegui fazer nada para ajudar ela eu sei que muita gente vai dizer, ah, você deu voz para ela e tal, mas não é o suficiente. Da voz não coloca a filha dela mesmo, a voz não vai colocar o filho dela na escola. O que me alivia um pouco foi que essa matéria, o livro é uma versão, obviamente, super estendida da matéria que foi ao ar pra esse que a gente chama Agência de Notícias. Ela foi traduzida, como a Viviane falou no início, para 34 países. E um ex-investigador da ONU, chamado Peter Galo entrou em contato comigo. Esse cara trabalhou inclusive na unidade de gênero da Minustah durante 14 anos e ele mandou um e-mail para mim muito revoltado, principalmente por caso da Jaquindia, porque a onu sabia do que tinha acontecido, não tinha feito nada. E o que me aliviou um pouco, talvez um, um, a carne de culpa que eu fiquei por ter ido até lá e não ter conseguido fazer nada, é que esse cara ele é um advogado super reconhecido, ele já inclusive discursou no Congresso americano. E ele colocou toda a equipe de 53 advogados dele para poder cuidar do caso dessas mulheres e responsabilizar o pelo que aconteceu. Se ele vai conseguir ou não, quanto tempo vai levar, não sei, mas pelo menos já é alguma coisa que eu não consegui fazer. E aí, quando eu percebi que eu não ia conseguir fazer tudo mais, a vazão que eu tive foi o livro. E aí, eu comecei a escrever. É, o Lucas, inclusive, meu colega que escreveu o pós-fácil do livro, ele, ele acompanhou que eu escrevi na casa dele o livro. Era muito difícil, assim. Foi muito difícil as entrevistas. Se eu mostrar para vocês o material bruto, eu fico até com vergonha, porque em vários momentos eu tive que parar a entrevista porque eu não conseguia parar de chorar. E ter que ouvir essas gravações de novo, de novo, de novo, de novo, foi torturante, assim. Eu ia dormir pensando nisso, eu sonhava com essas mulheres. Às vezes eu estava escrevendo e eu ouvia elas falando comigo: não, não é, não é isso que aconteceu, você não está escrevendo certo, você não está fazendo jus à minha história. E... Enfim, aí a gente produziu esse livro, infelizmente o prazo que eu tinha para produzir era pequeno, porque a ideia era lançar antes da missão de paz acabar, ela acabou no último domingo, e eu voltei no finalzinho de agosto, início de setembro, então eu escrevi esse livro em 10 dias. É, já tinha estruturado a ideia na cabeça, já tinha feito toda a pré-apuração antes, claro, mas esse livro foi produzido em 10 dias. E foi o que saiu, assim... É não sei se eu escrevi bem ou não, acho que vocês, leitores vão poder dizer melhor do que eu. Mas a ideia, não só reportar o abuso que aconteceu, a minha ideia, a minha tentativa foi não reduzir essas mulheres ao que aconteceu com elas. É, essas mulheres, como eu disse, elas têm sonhos, elas têm objetivos de vida. A Jaqueline já está se mudando para o Brasil, ela em São Paulo, vou tentar ajudar ela mas a ideia era essa e a segunda coisa que me veio tipo, muito forte assim, desde do, de, do início do, da, da prima, quando o livro ainda era prematuro não tinha nascido ainda é que eu não podia lucrar em cima do, do sofrimento dessas mulheres assim eu acho que é muito injusto tem muita gente que faz livro ganha rios de dinheiro e as pessoas que estão sofrendo mesmo que foram objeto daquela reportagem é, não não, não mudam de vida, não acontece nada com ela. Só que eu pensei que mandar o dinheiro para essas mulheres também não ia resolver a vida delas a longo prazo E aí, quando eu tava no Haiti é, Todo mundo conhece Médicos Sem Fronteiras, né? Médicos Sem Fronteiras tem um projeto fantástico no Haiti Que é uma clínica que se chama Pernamb, Que em criou haitiana significa eu estou aqui com você é, Essa clínica ela recebe é, sobreviventes de abuso sexual sobretudo menores de idade e o Médicos em Fronteiras, em junho desse ano divulgou um relatório chamando a atenção para esse tipo de problema dizendo que estupro no Haiti é um caso de saúde pública é uma emergência de saúde pública por quê? porque é sintomático né, na sociedade, tipo, eu tenho um amigo meu brasileiro que mora lá e ele teve duas namoradas duas namoradas foram estupradas e existe essa coisa, essa cultura de subjugar a mulher através do sexo no Haiti é muito comum E até menores de idade acabam reproduzindo esse tipo de coisa Eles receberam 1.300 sobreviventes de estupro no ano passado E 57% eram menores de idade E desses 57%, 43% é, sofreram estupro pelas mãos de um menor de idade E uma coisa que me marcou bastante assim, é, é, Esse foi o último lugar que eu visitei em Porto Príncipe assim. Foi um dia pesado, porque depois de entrevistar a Jaquênia Que é essa que tem a foto do estuprador a notícia que eu estava na, na vizinhança cobrindo esse tipo de caso correu, a vizinhança inteira. E aí eu não tinha tempo mais, eu tinha que passar no Médio Sem Fronteiras, fazer as malas e ir para o aeroporto, mas uma coisa que me marcou bastante é que começou a se formar uma fila de mulheres na casa da Jaquete. Todas elas vítimas de abuso sexual. Todas. Algumas elas traziam fotos de filhos, outras traziam o nome dos soldados, outras. É, traziam só a sua história de tudo que elas têm Por isso o nome do livro aqui, é Aquilo que resta de nós A história delas E eu não pude fazer nada E aí eu fui para o Médio Sem Fronteiras E aí depois que eu fiz a entrevista Com o Prosper, que é o diretor da clínica Eu comecei a visitar as instalações E no um dia tinha uma criança, uma menina E tinha de 10 anos que foi estuprada E a menina estava voltando com uma consulta Porque o estupro foi tão pesado Que abriu uma fístula original dela. Para quem não sabe o que é uma fístula é um buraco uma fístula dela. e enquanto eu estava visitando, conhecendo as instalações, infelizmente a médica Sem Fronteiras não tem grana para criar uma hospedagem temporária para a quantidade de gente que chega lá, então na maioria das vezes eles tratam, fazem todos os cuidados de saúde, mas a pessoa acaba tendo que ser obrigada a retornar para o convívio com o abusador, é, a menina ouviu minha voz e quando ela viu que era um homem ela correu estranho no quarto, com criança de 10 anos. E, e aquilo ali me fez decidir assim, que a grana desse livro ia para eles. Assim, o direito autoral desse livro é 100% para o Sem Fronteiras, especificamente para esse projeto é, que recebe essas pessoas. Porque se assim, eu não vou conseguir fazer algo pelo que já aconteceu com essas mulheres, pelo menos fazer algo pelas infelizmente as próximas sobreviventes que vão chegar lá, elas vão ter um pouco mais de dignidade e ser atendidas de forma melhor. Bom, é isso, eu vou passar para perguntas, quem quiser ver, perguntar e tal, alguma coisa da reportagem, do artigo, se você sabe. Quem? A gente vai vender aqui, depois da palestra... É, ele está disponível é, tá para ver no site da Página Editora, editora que é www.págineseditores.com.br e no site da Livraria Travessa. Só que é um pouquinho mais caro: tipo, o preço de capa dele é R$ 39,00. Aqui ele vai ser vendido a R$ 30,00. É, e no site deles tem frete, né? Daí acho que encarece um pouco, não sei muito bem como são os detalhes disso.
4: Meu nome é Marco Túlio, eu faço o um sétimo período de jornalismo aqui na Fim São Gabriel. E eu fico pensando muito, nós como homens, assim o lugar de fala é, dessas mulheres. E nesse sentido, assim essa realidade nem é tão dista, é claro, nas devidas proporções condições socioeconômicas. Se eu pensar que no, na Baixada Fluminense no Rio, a cada dois dias, cinco mulheres são estupradas, eu queria te fazer uma pergunta se a realidade nossa aqui no Brasil te fez criar algum tipo de tato, algum tipo de, sei lá, de sensibilidade a mais para conseguir se aproximar dessas mulheres, porque contar sobre isso é reviver também. E, e se nesse meio não existia uma outra violência simbólica de qual foi o cuidado que você teve para que não acontecesse uma violência simbólica? Que, às vezes, quando vai falar do estupro, é, diz, elas diz, disseram que foram estupradas, Ainda fica no, no âmbito de, é a versão delas, talvez tenha outra, enfim. Então é nesse sentido de perguntar se a nossa realidade te ofereceu algum, algum tato de sensibilidade e nesse sentido qual que foi sua posição para tentar fazer alguma outra violência simbólica.
2: Antes de responder, eu vou contar uma historinha, esse livro foi lançado no Centro Papo, que é um projeto que você deve conhecer, já acontece há muito tempo, e aí apareceu um senhor lá, um tanto contemporaneizado, e, e aí no meio do debate e tal, das perguntas, ele perguntou assim, quantos legistas e cientistas jurídicos você entrevistou para saber que essas mulheres foram estupradas? E aí eu expliquei para ele que primeiro que não é possível comprovar o estupro em 72 horas e que eu me fundamentei nos depoimentos delas e depois eu mandei e-mail para todos os países envolvidos perguntando o que, que tinha acontecido e tal, se eles estavam sendo investigados ou não, e a grande maioria não me respondeu só o Brasil. E ele falou uma coisa assim que, que me deixou muito culto, na verdade, de vontade de mandar para aquele lugar. Que foi ah, se não tem comprovação, então não foi estúpido. Que eu acho que é exatamente o motivo pelo qual esse livro existe, entendeu? A gente aprende na faculdade que a gente tem que duvidar de tudo. E eu acho que a gente tem que duvidar de tudo. A gente não pode ir para uma entrevista desse assunto partindo do pressuposto que a mulher está falando uma mentira. Que eu acho que é uma dupla violência, assim. E no que tange cuidados cuidar dos eu Acho que o maior cuidado mesmo era fazer com que elas se sentissem confortáveis o suficiente para compartilhar o que elas quisessem compartilhar. Em nenhum momento elas chegavam e assim: Não, mas ele foi. Como? como? Onde que ele pegou não sei O que ele fez? Foi violento? Foi. Tudo que tem dentro foram elas se contaram as palavras delas. E no momento em que elas diziam: eu Não consigo mais falar sobre isso, a gente dava um tempo dava um toque. Depois, se fosse o caso, voltava, mas de uma forma diferente, de uma ordem diferente. E é como você disse, né? a gente é homem. Infelizmente, esse problema de estupro ele não é só antigo, não é só do Brasil. É um problema que diz respeito à nossa sociedade, que tem uma cultura de estupro si estabelecida. Que tem uma cultura em que a mulher é vista como algo menor, em que o homem subjuga a mulher. E é muito difícil, assim como o um homem, dar voz para essas mulheres. Deveria ser uma mulher lá fazer esse trabalho. E por que isso não acontece? Porque, infelizmente, ainda existe muito pouco espaço ocupado pela mulher na área de jornalismo internacional, isso vocês mulheres precisam trabalhar ocupar esse espaço a minha redação, por exemplo, é composta só de homens então eu acho um absurdo, já falei com meu chefe inclusive sobre. e quando se faz essa reportagem, essa reportagem envolve riscos. risco, assim. a gente foi para esse tessolo, e esse pessoal é considerado a favela mais perigosa do ocidente e aí eu ouvi isso do meu chefe, se fosse uma mulher eu não teria coragem de deixar la ir Concordo em parte. Eu acho que, tipo assim, ao mesmo tempo que sim, a mulher talvez estaria sujeita a esse tipo de violência, a gente não pode subestimar a capacidade da mulher de fazer qualquer coisa que ela é okay. quer. E a gente tem a Adriana Carranca aí para provar que mulher pode fazer qualquer coisa, inclusive reportar em lugares perigosos. A Adriana Carranca é uma repórter do Estadão, jornalista do Globo, ganhou um o prêmio de aglutina ano passado com um livro sobre a Malala. E ela é talvez uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Assim, quando eu estava fazendo treino no Estadão, ela estava indo para a Síria na minha primeira semana. Eu entrei no Instituto de Arbitrias e convidei profissionais na casa para conversar com a gente. E durante a passagem da Síria, primeiro ela foi sozinha, não levou fotógrafo, não foi com ela, nada, foi sozinha, contratou um fixa lá com o tradutor. Né? E quando ela estava lá, bombardearam o um hotel onde ela estava hospedada. O André, ela cruzou a fronteira da Síria com o Iraque a pé durante três dias. Eu não sei se eu teria para coragem de fazer isso Quer dizer como uma mulher não é capaz de fazer? E ela fez uma reportagem em 2014 Inclusive ela concorreu na mesma categoria Que eu no livro Badaró, Eu ganhei menção honrosa o prêmio principal é, Sobre as mulheres afegãs E isso é um espaço que só a mulher pode ocupar Porque o homem não tem acesso à mulher no mundo árabe é, No mundo árabe e no mundo persa, né? Que tipo, são próximos O Irã é persa, não é árabe e ela fez uma reportagem brilhante, uma série de oito reportagens de duas páginas cada, assim que deveria ser estudada na Universidade de Jornalismo, de tão boa que ficou. De não reduzir a mulher só a, a ímpetos feministas, mas também saber que isso é muito importante. De mostrar como elas enxergam aquela sociedade, porque a gente, quando pensa em mundo árabe, pensa, ah, a mulher está sendo subjugada, ela está sob vontade do marido, nem sempre é assim. Às vezes ela é a chefe do do núcleo familiar e tal, a gente tem a tendência de vez de forma mais estereotipada e, e como eu disse, tipo, talvez se fosse Adriana fazendo esse livro ela faz um trabalho muito melhor que eu assim. mas infelizmente ainda falta mulheres nessa área e é preciso que vocês ocupem esse espaço é difícil ser correspondente? É, mas não é possível eu esperava que eu fosse chegar lá depois de 5, 10 anos, depois de formar eu formei em 2015, há dois anos eu estava sentada aí junto com vocês então acho que parte primeira de vontade e segunda de buscar cursos buscar premiações para poder fazer seu currículo melhorar e sobretudo esse ímpeto jornalístico que é importante independente de você ser correspondente internacional ou um jornalista da política doméstica alguém mais
5: Meu nome é Jéssica, eu estou no oitavo período e, primeiro, parabenizar pelo trabalho, é bem importante, necessário, né, que bom que você fez. E o que eu queria perguntar é mais é, sobre o, o pós-reportagem mesmo, porque foram né, sete meses de investigação, então foi muito tempo de, recolh de recolhimento de muita informação, muito material. Então, assim, eu queria saber se nesse tempo você já sabia onde começar o texto, onde terminar o texto, se é, ou se foi uma coisa que no, nos dez dias de produção você teve que pensar em como fazer, ou se enquanto você estava recolhendo você já sabia como que você, como que você ia dispor essa história, assim. E como que foi pensar, definir, não sei, um, um fio condutor para poder as é, informações do jeito que, que, que fosse. não sei.
2: Do jeito que você queria. Viviane foi que é minha professora, ela vai poder dizer melhor que ninguém são um caras desorganizados pra caramba. Muito. Quer dizer, eu ia pra aula só com o meu álbum escofri e cigarro, na verdade. Então, tipo. Eu entrevistei muita gente, mas eu não tinha sistematizado muito, assim Mas eu tentei, como eu sabia que o prazo era melhor, Aquela coisa, né, jornalista funciona quando é de manhã Daí eu tentei separar, aqui estão as entrevistas com autoridades Aqui estão dados técnicos, aqui estão gráficos Aqui estão as respostas, assessorias de imprensa Falta isso e isso para fazer Me ajudou muito E aí quando eu cheguei no Haiti, eu conversei com essas mulheres e tudo mais A escrita ela aconteceu de uma forma muito orgânica, assim, muito visceral ela foi saindo, conforme as histórias iam avançando, ela ia saindo. Mas eu voltei mais ou menos sabendo como eu ia começar cada capítulo. Por exemplo, o capítulo da Fabiana, ao contrário das outras, eu sabia que eu ia começar o capítulo falando do fato da filha dela não existir realmente. O capítulo da Jaquênia, eu comecei o capítulo dela falando da expressão de raiva dela contando a história. Ela foi a única mulher de todas elas que não chorou. Ela deixou cair uma lágrima e já secou rapidão, porque... Ela tem mais raiva, mais ódio, hoje em dia, eu acho, do que tristeza, pelo que aconteceu. E aí foi estruturando assim e tal, e conforme eu ia escrever, às vezes com as dúvidas, alguns dados que eu precisava, e nesse sentido a minha fixa foi muito gentil, porque ela continuou trabalhando comigo, mesmo depois de ter pagado ela pelo que ela já tinha trabalhado. Então às vezes eu falei assim, nossa, Faradí, eu preciso de um dado do Ministério das Mulheres Haitianas. Aí ela ia lá, ligava, pedia o dado, traduzia para mim e mandava. Então ela disse: Nossa, eu esqueci de perguntar para a isso. E aí ela ia, ligava para a ia na casa dela e perguntava para ela. Como foi é o caso aqui? Tipo, quando eu perguntei para a ONU que, por que, que a ONU não tinha processado ou, ou dado é, conclusão ao processo da Jack eles me disseram que o caso não tinha sido reportado como abuso sexual, tinha sido reportado por exploração. Eu disse, ué, como assim? Será que o abuso não aconteceu? Então, daí eu entrei em contato com ela depois para saber por que, que ela não tinha sido denunciado por um abuso. Foi quando ela me contou que o pessoal da ONU um disse que ela não seria capaz de provar. Então foi mais ou menos assim, sabe? Tipo, eu sentava na cadeira bem cedo, acordava às 7, 8 horas da manhã e escrevia até Dias. Ou às vezes também estava trabalhando de casa, porque lá na agência a gente tem um período de home office, a gente pega o horário de madrugada de vez em quando. E aí, entre uma matéria e outra, eu acho que talvez essa frase vai ficar boa desse jeito, ou às vezes eu preciso pesquisar ou ler um documento entre uma matéria e outra. Não foi fácil conciliar, não, mas, tipo, como eu já tinha mais um esqueleto na minha cabeça, aí eu consegui fazer de uma forma melhor, talvez. O mais? É, boa noite, meu nome é Gabriela.
6: Eu sou formada em relações internacionais e é, eu falo que quatro anos de curso foram fundamentais para abrir minha cabeça para eu poder entender o mínimo assim, do funcionamento do mundo, porque realmente a gente sabe que é muito complexo. E a gente passa assim quatro anos estudando os mecanismos internacionais, estudando direito internacional e ainda assim você não entende muita coisa. E quando eu cheguei no jornalismo eu tomei um susto, porque primeiro eu acho que a gente aprende muito pouco sobre o Brasil aqui no curso, e eu acho que a gente precisa entender sobre o lugar que a gente vive para a gente conseguir falar, escrever, conhecer as pessoas, enfim, e muito menos do mundo, assim. Né? A gente tem uma matéria de Construção internacional e nem sempre os professores, a, a, os próprios alunos trazem debates sobre temas que estão acontecendo no mundo afora, assim. E aí eu queria saber de você primeiro, é, o que, que despertou essa sua curiosidade, essa sua vontade de estudar mais sobre o mundo, né? Sair um pouco daqui e estudar coisas de fora. E se você tinha, é, antes de ter esse contato maior assim, com esse tipo de voltagem, você também tinha algum tipo de visão romantizada da ONU? Porque a gente tem essa visão de que a ONU é maravilhosa, é linda, né? Mas a gente não conhece nada da ONU e eu acho que a gente deveria conhecer mais, porque ela é uma super fonte de pra
2: mil coisas eu concordo contigo quando você disse que o curso da PUC é bastante deficiente nessa questão é, da realidade nacional e mais ainda da internacional eu tive as sorte de fazer a matéria de conjuntura com a Rita Lobach que é a chefe da assessoria de relações internacionais da PUC é uma mulher que manja muito mas eu tive que fazer essa matéria da publicidade porque, enfim, não vou mencionar o nome que ele nem conhece, mas a professora de jornalismo é péssima. Péssima. Ela chegou ao ponto de falar numa aula que o governo de Luiz XVI não foi absolutista. Eu não sei se ela está querendo negar a história ou se ela nunca viu o livro. Então, realmente, a gente deveria ter mais matéria assim, e eu acho que talvez por isso. É Aconteça essa questão que a gente que eu acabei de falar de que não tem muitas mulheres ocupando esse espaço porque muitas mulheres não sabem nem que esse espaço existe talvez porque vocês não têm tanto contato com isso a própria matéria de conjuntura ela é desenhada de modo a fazer com que você entenda minimamente os principais conflitos do mundo mas ela não é desenhada de uma forma de ensinar a escrever sobre isso então respondendo a então, primeira pergunta essa vontade de ser Correspondente de guerra e correspondente internacional, ela surgiu no início do curso. Ela foi avivada durante uma palestra do Humberto Treze, que é um repórter especial da Zero Hora no Rio Grande do Sul. Ele veio aqui para Belo Horizonte para um curso da Médica Sem Fronteira sobre cobertura de conflitos armados. Curso bastante bacana, que inclusive recomenda todo mundo que quer fazer, porque ele é realizado todo ano de graça. São só sem vagas, acaba rapidinho, mas é fantástico o curso. E o Bertrand mencionava um caso em que ele foi feito refém na Líbia, eh, durante a queda do Kadhafi E aí, tipo, ele tentando negociar uma entrevista enquanto ele era refém, eu achei aquilo fantástico, assim E daí quando eu resolvi ir pra Haiti, assim, tal, então, acho que foi posto à prova isso Porque eu já tinha feito matérias em outros países, mas foi a primeira vez em que eu fui a campo Eu, eu mesmo, e o que eu tinha aprendido na faculdade e aí eu ficava me perguntando Ah, será que essa vontade De ser correspondente em áreas de conflito Não é uma coisa meio infantil assim, Porque eu não conheço a realidade e tal Eu percebi duas coisas no final A primeira é que não Eu acho que eu tenho muito mais coragem do que eu imaginava que eu tinha assim, é, Essa favela de São que eu mencionei Onde moram duas das reportagens É um lugar em que geralmente os jornalistas Só entram com companhia de um soldado da ONU Que é muito perigosa e, e eu... Eu pensei assim, tipo, se eu estou indo entrevistar uma mulher que foi estuprada pelo soldado, eu não vou levar um soldado a tirar colo comigo. E também não vou levar um outro homem de segurança privada e nada disso. Primeiro que eu não tinha grana, para poder usar isso, o orçamento nessa viagem estourou de longe, um assim, A gente estava planejando gastar 9 mil reais, isso é 12 e 14 mil. E segundo, porque eu queria reduzir ao máximo a presença masculina no momento em que eu estivesse fazendo essas reportagens. Então eu percebi que eu tenho mais coragem do que eu imaginava, mas eu percebi também que eu não tenho estrutura psicológica tão boa ainda. É... Eu voltei bastante debilitado psicologicamente, eu quase nunca conversava sobre a viagem com ninguém. As pessoas vão ah, e a viagem perdi, como foi como fui e tal, eu evitava falar, ou às vezes dava umas frases meio prontas assim. Lucas foi a primeira pessoa com quem eu conversei de verdade sobre o que tinha acontecido. E eu confesso que até agora eu não, não consegui superar, assim. Às vezes eu falo, minha garganta trava, choro bem, não tem jeito. Principalmente quando eu falo da Martini, que para mim me envergonhou como brasileiro o fato dela ter sido estudada para mim no Brasil. E, e se eu quiser chegar lá como eu quero chegar, eu vou precisar de ajuda profissional para poder romper essa barreira, assim, que é uma coisa que às vezes é subestimada. Né? É, a saúde mental, de modo de geral, é uma coisa muito subestimada no meio universitário. Não se fala muito sobre isso. Mas que bacana você fez relações internacionais e estou fazendo jornalismo. estou fazendo o caminho inverso, na verdade. Eu fiz jornalismo, fiz bastante matéria das relações internacionais, agora estou fazendo aí no jornal. Difícil voltar, tá, né? Mas vale a pena. Alguém mais? Vou passar para ela primeiro. Eu Igor, eu sou a Raquel, professora aqui de jornalismo.
5: Também agradeço muito sua fala e queria fazer uma pergunta, porque várias vezes, ao mencionar sobre a vida dessas mulheres, você diz que essas mulheres têm sonhos e que sua preocupação era sonhos dessas mulheres. E eu queria saber então quais são os sonhos do Igor Jornalista.
6: Nossa.
2: Pergunta meio que né? E não é de
5: jornalista,
2: por isso que se seu arquiteta. <risos> ah, tá. Ah, cara. Poxa. Caralho, que pergunta difícil. É... Bom, eu acho que isso é uma coisa que eu trouxe desde o início da faculdade. Eu nunca gostei muito de escrever matéria quadradinha, aquele é vídeo, tipo, o que, para que com o digital. e tal. É, nunca quis fazer isso. E desde o início, assim, às vezes a gente que estuda jornalismo a gente ficava assim: nossa, as matérias do Piauí, né? De eu queria trabalhar no Piauí né? e, tal. Okay. e depois eu percebi que, tipo, de modo geral, hoje em dia, as redações estão começando a entender que o que importa é uma história ser bem contada, não uma forma como ela é contada. Então, o sonho do Igor Jornalista, talvez, é estar reportando, daqui uns 20, talvez 20, 30 anos, estar reportando desses campos de conflito, que eu acho que é necessário para a jornalistas um desses lugares. Muitas vezes, a maioria dos jornais não querem ir para lá. E eu entendo, é totalmente válido, assim. Mas eu acho que é importante, porque se a gente já sabe tão pouco dessas pessoas, é, se não tiver ninguém lá, a gente nunca vai saber nada. Já existe essa questão da barreira cultural, esse distanciamento que a gente tem. É, e se não tiver ninguém para poder contar, para mostrar o quanto a gente é muito mais parecido com essas pessoas que a gente imagina, então isso não vai acontecer. E eu espero, eu acho que, talvez não sou um clichê de todo jornalista, assim, eu espero continuar contando boas histórias, independente de onde elas estejam, se estou na esquerda, na minha casa, ou no entido. O mais?
3: Eu sou o
0: Ricardo do Oitavo Pedro também. É, eu fiquei bastante surpreso quando eu que ia ter o lançamento desse livro aqui, porque esse é um tema que é pouquíssimo debatido e sobre o qual muitos políticos e muitos até pesquisadores da academia tendem a, a florear. Né? É, eu vi uma matéria do mandato da Gil Moraes, que eu por exemplo, elogiando a ocupação do Haiti como se fosse uma coisa maravilhosa, a humanitária, que lindo e tal. É... E foram 13 anos de ocupação com o Brasil chefiando as tropas da Menostar, é, sobre 13 anos de um governo chamado de progressista né? É... Então, eu queria... Saber como que foi a experiência de estar lá na presença das tropas. Você, você mencionou que estava fazendo as, as entrevistas com a ajuda de uma tradutora, mas provavelmente você deve ter conhecido alguns soldados e como que foi isso, se você foi utilizado em algum momento por, por membros das tropas, etc. É, e uma outra coisa que eu não sei, tem um, um pesquisador haitiano aqui no Brasil que faz o... Ele, Defendeu o doutorado dele na Unicamp há pouco tempo, chama Frank Segui. É, e ele vem denunciando há muito tempo a ocupação do Haiti é, e a farsa que é essa ideia de que a ONU está lá fazendo pressão na ajuda humanitária. É, queria saber se, para a preparação da reportagem, se você pesquisou sobre... É, esses intelectuais que têm feito uma abordagem é, crítica à presença das tropas e qual que é a sua posição hoje sobre isso? para Além da questão dos abusos, sobre a própria presença das tropas da ONU lá, o que, é que você pensa sobre isso? Bom, primeiramente, você sabe por que ele é usou a
2: palavra ocupação? Alguém sabe por que, é que as pessoas dizem que a presença da ONU a gente chama ocupação? Não, né? Bom, vamos falar então um pouco sobre como começou a Menustá. A Minustar, começou quando o presidente de abertura de Aristide teoricamente abandonou o poder. O que se fala de dia o que se descobriu é que existiam tropas dos Estados Unidos que tiraram o presidente do país em um helicóptero americano e levou ele para o aeroporto de Miami, de lá foi mandado para a África. E começaram se a surgir gangues armadas com motivações políticas. Daí, é... O Conselho de Segurança começou-se a discutir a possibilidade de enviar tropas para o Haiti Porque começaram a chegar alguns balseiros de haitianos que deixavam o país por causa dessa agitação é, política e de violência que existia lá Primeira coisa é, Se a presença de balseiros é uma questão de ameaça à estabilidade regional, que é o que justifica uma missão de paz Por que, que não tem uma missão de paz da ONU na Síria? Segunda questão, a, a violência que se tinha na época era uma violência concentrada em Porto Príncipe, não é uma coisa que cometi o país inteiro. Em algumas regiões de Porto Príncipe tem isso também. E problema de segurança pública a gente trata com policial, não com militar. Terceira coisa, quando Jacques Girac, que é presidente francês, é, resolve intervir na questão, e tem muita gente que fala que interveio nessa questão porque o Bertrand Aristide, no discurso de 200 anos, em 2004, 2004, não lembro, de 200 anos da independência da Haiti, ele falou que a França devolveu o dinheiro que os Haitianos tinham pagado pela independência. Ele liga para o presidente Lula já oferecendo o comando da missão, antes dela sequer começar a ser negociada no Conselho de Segurança da ONU. E por último, o que eu acho que é o mais flagrante, o direito dos tratados, o direito internacional dos tratados, diz que o tratado, para ter validade, ele precisa obedecer a leis locais. E a Constituição haitiana diz que só o presidente pode validar a presença de tropas ou validar qualquer outro tipo de tratado após a aprovação em dois turnos no do Congresso haitiano. O mandato da está não foi submetido ao Congresso e foi assinado pelo primeiro ministro. Ou seja, do ponto de vista legal, não existe nenhum embasamento jurídico para onde está starla Haiti. Eles não deveriam estar lá. E mais do que isso, né? eles ficaram durante 13 anos... A coisa é tão absurda, gente, que... Quando você é funcionário da ONU, você tem um bônus no seu salário quando você trabalha no que eles de zona vermelha, que é uma zona de guerra. Depois de dois anos, a ONU percebeu que aquilo ali não era uma guerra. E resolveu tirar esse rótulo de zona de guerra de lá. Os funcionários da ONU fizeram protesto para não tirar o rótulo de zona de guerra porque o salário deles ia diminuir. Eles estavam um pouco se lixando com a população, eles queriam se preocupar com o salário deles, porque, como disse a dona do meu hotel, assim, que era presidente de uma ONG lá, bastante conhecida Future Generations é muito cômodo ficar lá em Chile. não é tão perigoso quanto a Síria tem um monte de ONG que contrata profissional a peso de ouro e mais do que isso fica uma hora e meia de Miami então o cara tá de saco cheio lá o cara ganha bem pra caralho nessas organizações internacionais ele vai para lá, vai pra Miami vai pra Nova York, os próprios militares não ficam lá eles têm dois períodos de que eles chamam de living são dois períodos de 15 dias ao longo da missão que eles podem fazer o que quiser Ninguém fica no todo mundo vai é para os Estados Unidos Então, respondendo essa pergunta, eu considero que a ONU realmente fez uma ocupação na Haiti Uma ocupação ilegal e que trouxe resultados trágicos O primeiro deles essa questão do estupro que a gente já comentou E o segundo foi o fato da ONU ter levado a cólera para A, gente. É, a ONU não realizou exames médicos em Nepaleses, um país que tinha um surto de cólera na época e esses nepaleses lançaram dejetos, dejetos de fezes e urina, no principal rio que abastecia o Haiti. O Haiti nunca tinha sido vítima de cólera. Em questão de três meses, em 2010, a cólera infectou em três meses 430 mil pessoas. Em dez anos, 894.587 infectados, até o coletivo da semana passada, e 9 mil mortos. E aí, quando o pessoal descobriu que o bacilo de cólera que circulava no Haiti era idêntico ao bacilo de cólera do Nepal, a ONU levou categoricamente que eles tinham levado a doença. Pior, pior. Primeiro, fizeram uma campanha suja, mesquinha, para poder sujar a imagem é, do pesquisador que descobriu isso, o um cara que talvez seja o maior especialista em cólera do mundo, é um pesquisador francês. E segundo, quando eles viram que não tinha mais como negar que a cólera estava circulando, eles disseram que a cólera tinha surgido nos plânctons do litoral da Haiti. Depois disseram que o abalo das placas tectônicas liberou o vírus da cólera que estava preso no solo. Daí, quando foi ano passado, quando o Ban Ki-moon deixou a Secretaria-Geral da ONU e ele finalmente assumiu que a ONU tinha feito isso. Mas ele nunca disse, que é culpa da ONU, ele disse que a ONU reconhece a responsabilidade moral pelo surdo de cólera, e não pediu desculpas. Em troca ofereceu, que, ofereceu 400 milhões de dólares para se criar um sistema de saúde público com especialização em tratamento de cólera, porque é uma doença que não vai sair daí tão cedo, porque o tratamento de cólera prevê é, condições sanitárias boas, água potável, saneamento básico, coisas que a maioria da população não tem. Sabe quanto desses 400 milhões tinha entregas para o até hoje? 2 milhões. 2 milhões faz o que com isso? 2 milhões é um dia de propina na vida do Temer. Então, tipo, respondendo a sua pergunta... Ah, eu esqueci de responder essa pergunta. Você perguntou se eu tinha uma visão romantizada da ONU. Sim, eu tinha. Inclusive, tinha muita vontade de trabalhar para eles. Acho que depois desse livro ia ficar bem difícil. <risos>
3: Então,
0: gente, mais alguma pergunta? É, boa noite, meu nome é Gustavo, sou do quarto período de jornalismo. É, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar pelo livro, pela palestra, eu acho que é um tema bem interessante, assim, super... É bacana de ser discutido, né? de ser colocado em debate. É, eu queria te perguntar o seguinte, você trouxe gráficos, números
2: oficiais de, de relatos de estupro, de abuso sexual,
0: mas eu queria saber se você fez algum tipo de levantamento, algum tipo de pesquisa, é, e se você tem uma estimativa de
2: dados de estupros que não foram relatados, né, porque a, 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 a você, o trouxe aqui para a gente dados oficiais né, que
0: foram denunciados, mas e aqueles que não foram denunciados? Existe algum tipo de estimativa sobre isso? que eu imagino que sejam bem maiores do que os números que você trouxe aqui hoje.
2: Gente. Eu mencionei no início, existe, existem alguns dados do Instituto de Justiça e Democracia do Haiti que dizem que são 500 casos de estupro. É, seja, são de estupro e de exploração sexual com prostituição. São 500 casos no mínimo, e esse número ele foi fechado pelo IJDH em 2011, se eu não me engano. É mentira, 2013. Ou seja, tem quatro anos aí de estupros não reportados que não entram dentro desses 500 Então é mais ou menos por aí. É só para avisar então, tipo, o livro vai ser vendido aqui, aceita assim, cartão e dinheiro, não sei como é que vai é fazer porque não vejo com isso. Depois. É, depois... Se vocês quiserem trocar alguma um, ideia em quanto nível é vendido e tal, assinar o livro, é isso aí. Vai ser vendido a R$ 30,00 aqui no site da Fazer Estão, para quem não puder comprar hoje, é R$ 39,00 e um pouquinho de crédito. Ok, gente, agradeço muitíssimo a presença do Igor, né, muito
1: bom revê-lo e acho que foi, né, volto sempre.